0: Oh, ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Revival Podcast, un proyecto de movimiento Revival. Quiero darte la bienvenida desde donde sea que estés conectándote a este espacio, a esta conversación, a nuestro episodio número 13 de la temporada 2 y sabes, sin más preámbulos, quiero conectarte inmediatamente con el tema de este episodio. Vamos a hablar eh, en esta vez, en esta ocasión, de la santidad. Creo que es un tema demasiado importante para este tiempo, es muy pertinente y además de esto poder abordar la santidad desde la perspectiva de Dios y desde un punto bíblico y tal vez no como se nos ha enseñado muchísimas veces y quiero dar la introducción con este pasaje de la Biblia que está en primera de Pedro 1 del 15 al 16 y dice pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y esta última frase, sean santos porque yo soy santo, es una frase que la vemos en el Antiguo Testamento. Allí en Pentateuco vemos cómo Dios le reitera al pueblo de Israel sean santos porque yo soy santo y esta frase viene en base a algo que sucede y es que el pueblo de Israel empieza a querer parecerse a los pueblos que los rodean a los que están cerca de ellos empiezan a querer imitar su conducta imitar su, cult su cultura y en ese contexto de vida y en esto pasando Dios les dice sean santos porque yo soy santo y si te das cuenta en primera de Pedro Dios vuelve a darle este mensaje a las personas y les recuerda este texto que hace mucho tiempo había sido dicho y que creo que hoy esta frase sigue resonando en nuestro corazón y es sean santos porque yo soy santo y la pregunta es desde qué perspectiva ves la santidad porque muchas veces tristemente se se ha enseñado que la santidad es algo que tiene que ver con hacer. Es algo que tiene que ver con prácticas. Es algo que tiene que ver con... Eh acciones. Pero la santidad desde este mismo texto encontramos que es algo que tiene que ver con lo que tú eres, mucho más allá de con lo que tú haces. Y creo que el hacer es una consecuencia del ser. Es por eso que la santidad no se puede abordar desde el hacer, sino desde el ser. Mira que el texto o la frase que Dios da a su pueblo no es «practiquen la santidad», Hagan la santidad así como yo la hago o como yo la practico, sino que dice sean santos, o sea, de inmediato si analizamos esta frase, este texto, nos damos cuenta que Dios está hablando directamente al ser, ¿cierto?, a lo que eres interiormente, no a lo que practicas, porque creo que eh, empieza todo desde lo que somos, desde nuestro interior, y nuestras acciones realmente son el resultado de lo que nos nosotros somos porque tu esencia repercute en tus acciones entonces mira que dios no habla santidad a tus acciones dios primero dice sé santo es decir que tu esencia sea la santidad y es lo que le dice al pueblo de israel que tu esencia sea la santidad pero tristemente hemos reducido la santidad a un conjunto de normas, parámetros, reglas que tienen que ver con lo que tú haces. Entonces, eh, se prohíben muchas cosas, ¿no? Entonces se te prohíbe no hagas y no hagas y haz esto y no hagas esto. Entonces de, hay como una lista de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer y enmarcamos, encasillamos la santidad a eso. Una lista de conductas que tienes que hacer y conductas que no tienes que hacer, ¿cierto? Entonces en la lista de cosas que tienes que hacer está tienes que leer la Biblia, tienes que ayunar, tienes que orar, ¿Sí? y tienes que practicar este tipo de cosas para ser santo. Y en la lista de cosas que no hacer encuentras como no tienes que tomar, no tienes que fumar, no tienes que ir a una fiesta, no tienes que hacer esto, lo otro. Ahora, no quiero que me malinterpretes, no estoy diciendo que tengamos libertad para hacer ciertas cosas y no estoy diciendo con esto que entonces no leamos la biblia o no asistamos a la iglesia o no oremos o no ayunemos no la propuesta que quiero hacerte en, en esta conversación y en este tema que es la santidad es más allá de esto llevarte para que ese tipo de reglas que tienes que hacer, se vuelvan un deleite para ti, en vez de ser una imposición el problema es que tenemos hoy día cristianos en iglesias que no quieren leer la Biblia, que les aburre leer la Biblia, que les aburre orar, que no pueden durar más de 10 minutos porque ya están aburridos y no saben qué decir pero es precisamente porque han visto la oración la Biblia como una imposición y no lo han visto como un deleite, ¿sí? La santidad se ha visto como algo que tienes que hacer y no algo que disfrutas hacer y es lo que quiero proponer en este episodio, que dejes de ver la santidad como algo que tienes que hacer sí o sí y empieces a disfrutar la santidad, ¿sí? Entonces, en esa regla de cosas que tengo que hacer, se ha empezado a ver el leer la Biblia como algo totalmente aburrido, porque lo que se impone, tristemente, es lo que no nos gusta. Le huimos a todo aquello que nos imponen. Y cuando te imponen leer la Biblia, y cuando te imponen hacer prácticas espirituales para alcanzar santidad, realmente lo que está sucediendo allí es que están haciendo que tú odies, que tú de alguna manera te, te aburras al hacer estas prácticas. No vas a hallar deleite en la palabra de Dios mientras te impongan leerla. Cuando para ti sea un deleite, cuando tú lo hagas por iniciativa propia, personal, porque de verdad quieres hacerlo, dejará de ser una conducta de imposición, dejará de ser algo religioso y se volverá algo que realmente quieres hacer y a eso se refería dios cuando dice sean santos dios nunca dijo practiquen la santidad porque la santidad mucho más allá de cumplir con parámetros se trata de deleitarse en lo que haces en lo que eres ¿sí? cuando te enfocas en lo que haces más allá de lo que eres ya no te estás enfocando en la santidad, sino en la religión. Eso es lo que hace la religión. Te impone reglas, te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer para ser aceptado, para encajar en cierto tipo de sociedad, en cierto tipo de grupo social pero la palabra de Dios nos plantea otra forma de ver la santidad. No sé hasta el día de hoy cómo estabas viendo la santidad, qué perspectiva tenías de ella. Si creías que orar más horas y leer la Biblia más capítulos y leer muchas veces la Biblia eh, por años consecutivos te iba a ser más santo, pero hoy quiero Romper esa idea en tu cabeza y decirte que la santidad no se trata de prácticas solamente, se trata de lo que eres y lo que eres repercute directamente en lo que haces. Con esto no quiero decir que ahora no leas la Biblia, que ahora no ores, pero sí que te plantees cuál motivación te lleva a leer la Biblia. ¿Por qué estás motivado a leer la Biblia? Porque te lo imponen ¿Por competencia? ¿Porque tengo que leer la Biblia en un año? ¿O porque de verdad te deleitas en su palabra? ¿Porque de verdad te apasiona leer, estudiar la Biblia? Y esto lo pongo como ejemplo porque hay otra serie de disciplinas espirituales, como el orar, como el congregarte, como el adorar, pero que no sea por imposición. Allí es donde muchas veces se falla, en que empieza a ser imposición y se vuelve aburrido. Pero también te hablan de cosas que no debes hacer. Ya hablamos de las cosas que debes hacer. Pero también te hablan de las cosas que no debes hacer. Porque si las haces, te condenas. Y te lo mencionaba anteriormente. No puedes ir a fiestas. No puedes tomar. No puedes fumar. No puedes hacer esto, lo otro. Pero, ¿sabes? Yo no estoy planteando con esto que lo hagas. No estoy diciéndote que para ser santo... Lo hagas porque finalmente tiene que ver con lo que tú eres y no con lo que tú haces. Lo que planteo aquí es que cuando no haces algo es por la convicción que tú tienes en Dios. Es porque tú sabes que consumir alcohol, consumir cualquier tipo de droga, consumir cualquier tipo de bebida que le hace daño a tu cuerpo, tú sabes que no te va a hacer bien. ¿cierto? Y hay un texto muy lindo en la Biblia que dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo es permitido, pero no todo te va a convenir. Y allí es donde entra la santidad, que cuando tú sabes quién eres, entonces tú dices, ok, esto no me conviene. Y eso va a repercutir, como lo he dicho, en lo que tú haces. A eso hace referencia. No es tanto... Que me prohíban, si tú me preguntas, no es que me prohíban tomar, no es que me prohíban hacer esto o lo otro, porque eso es lo que hace la religión. Si yo estuviera en una religión, la religión sí me prohíbe hacer ciertas cosas, pero en Cristo vivimos en libertad y no es que Cristo, no es que su palabra, su reino me prohíba hacer ciertas prácticas. Lo que pasa es que mis convicciones, lo que yo soy, está tan arraigado a Él, que yo sé que hacer eso no me conviene. Entonces no lo hago. Pero no lo hago por imposición. No lo hago es por convicción, porque sé quién soy, porque sé que eso puede alterar lo que yo soy, y mi esencia, porque sé que eso puede dañar lo que yo he construido en Cristo y por eso no lo hago, más no como una imposición, ¿verdad?, Allí cambia todo el sentido de las cosas. Ahora, déjame explicarte algo. Santo significa separado, significa apartado. Y ¿sabes? Cuando Dios dice sean santos, lo que está diciendo es entiendan que ustedes son apartados y al ser apartados, al ser separados para mí, no pueden comportarse como lo hacen otras personas. En este caso, cuando le habla al pueblo de Israel le está diciendo no puedes ser como otro pueblo Israel, no puedes pretender tener su cultura, su identidad, su conducta, porque tú fuiste apartado para mí. Cuando tú tienes esa perspectiva y tienes ese entendimiento de que santo significa apartado o separado para un propósito, entiendes que necesitas invertir en tu esencia, necesitas invertir en lo que tú eres para que esa esencia repercuta en tus acciones, en lo que tú haces. Y la pregunta sería, ¿qué estás invirtiendo en tu esencia? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Eso aporta a tu santidad? ¿Eso te identifica como alguien santo, como alguien separado? Tiene mucho que ver las conversaciones que tengas, las personas de las que te rodees, el contenido que ves en redes sociales, todo eso alimenta tu esencia. Y eso va a repercutir en lo que haces. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás haciendo? Porque santidad significa ser separado, ser apartado para un propósito especial. Y por eso quiero proponerte con este episodio, no que pienses que la santidad está encasillada en una lista de cosas que tienes que hacer y que no tienes que hacer, sino que pienses en que la santidad es estar apartado para un propósito y que en base a eso, a estar apartado, yo empiezo a identificar qué me conviene y qué no me conviene, qué le conviene a lo que yo soy y qué no le conviene. Y que en base a eso empieces a decidir que tienes que alejar de tu vida y que tienes que acercar a tu vida. Es impresionante, pero la santidad cambia muchísimo de perspectiva cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Cuando deja de ser ese conjunto de reglas que tengo que practicar. Porque mira, si nosotros convertimos la santidad en eso, en práctica, entonces Cristo se vuelve una religión. Entonces la palabra de Dios se vuelve una religión más. Pero yo creo que Cristo no es religión. Yo creo que no seguimos una religión más, seguimos una relación con nuestro Dios. Entonces no podemos limitar a Dios, a la palabra de Dios, a una simple práctica de cosas y ya está. La santidad va mucho más allá. Ahora, la santidad debe llevarte a ayudar a otros. No a creerte el más espiritual. Hay un versículo que me encanta, está en Gálatas, no recuerdo bien la cita, si puedes buscarla luego, pero dice, si alguno entre ustedes comete una falta, ustedes que son espirituales, anímenle. Esto me encanta, porque Pablo no está diciendo, ustedes los espirituales, no se acerquen a él porque se manchan. No, le está diciendo, ayúdenlo. ¿Sabes? El problema está cuando tu santidad te hace creer superior a los demás. Tu espiritualidad debe hacer que tú ayudes al que está caído, mas no hacer que te vuelvas un arrogante espiritual que dice no me va a manchar ni me va a contaminar. Ese es el problema, que tomamos la santidad como una serie de prácticas que queremos evitar acercarnos a personas que a nuestros ojos son pecadores por eso este episodio se llama santos pecadores porque no queremos comprometer entre comillas nuestra santidad con aquellos que consideramos no están a nuestro nivel y sabes por qué hacemos eso porque medimos la santidad en acciones entonces, como tú haces esta serie de cosas, eres santo, pero como tu hermano, tu familia, esa persona que está cerca de ti hace cosas que moralmente no están bien, entonces para ti es un pecador y este es un pensamiento fariseico, fariseísta, como quieras decirle. Los fariseos veían la santidad como acciones y por eso juzgaban al que estaba a su lado porque para ellos la santidad era hacer cosas. Y si ves la historia, la parábola del fariseo y el publicano vas a ver cómo la oración del fariseo dice «Gracias porque no soy como este publicano, yo doy mis diezmos y todo se trata de acciones, todo se trata de acciones». Por eso es que creemos que el acercarnos a alguien más pecador, entre comillas, que nosotros, va a comprometer nuestra santidad. Porque creemos que santidad se trata de obras. Porque creemos que salvación se trata de obras. Pero quiero concluir con este versículo que dice, «Por gracia son salvos, por medio de la fe». Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Y me encanta cómo cierra el versículo. No por obras para que nadie tenga de qué sentirse orgulloso. ¿Ok? O sea, tu sanidad, perdón, tu santidad y tu salvación no son por tus obras. Dios no te va a amar más porque lees más la Biblia. Dios no te va a amar menos porque leíste menos la Biblia esta semana el amor de Dios hacia ti es igual y tus obras no van a hacer que Él te ame más Él te ama antes de la fundación del mundo Él te ama antes de que tú empezaras a hacer obras y quiero concluir con esto sé santo es decir, tu esencia Trabaja en que tu esencia, lo que tú eres, sea santo para que eso baje a tu corazón, a tu espíritu y puedas tener acciones santas. Pero no empieces por las acciones. Empieza por tu corazón. Empieza por tu vida. Y por supuesto, sigue las disciplinas espirituales. Ora, lee la Biblia, ayuna, congrégate, adora. Y recuerda, todo te es lícito, pero no todo te conviene <ríe> qué increíble conversación gracias por conectarte eh, bueno, espero que nos veamos en el siguiente episodio, recuerda escuchar los episodios anteriores de esta temporada que viene cargada de muchas cosas, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales en Instagram y en Facebook arroba Movimiento Revival gracias por conectarte y nos vemos en un próximo episodio hasta pronto